0: Nossa. Encontros invisíveis, terra podre, sexo vegetal, dissidência sideral, viagens no tempo, berço de mandioca. aí bom dia minha galera. É hora do almoço e se você tá no Brasil, é importante lembrar que almoçar é um privilégio. Eu sou Jonas Van, cozinheiro e artista cearense. Faço parte do coletivo Universidade Desconocida, que articula cozinhas acidentais e promove, a partir da comida, encontros e discussões para questionar o poder colonial. Que caia. Essa é a Rádio Ânsia, uma plataforma pensada junto com a Casa do Povo para escutar e discutir ecologias queer. No episódio de hoje temos um bate-bafo incrível com Abigail Campos Leal e Preto Tel sobre habitar as ruínas da linguagem, pajubá, monolinguismos e islã. Abigail Campos Leal cria o seu pensamento e sua arte transitando entre a filosofia e a poesia. Atualmente faz doutorado em filosofia pela PUC São Paulo e compõe a organização do Islã Marginalia. Preto Tel é corpo transmasculino em trânsito nas artes da escrita e da fala. Baiano, macumbeiro, cronista, slammer, performer e o que mais a alma pedir no momento. A conversa de hoje foi proposta para pautar a linguagem enquanto um pilar para pensar ecologias possíveis já que a língua inaugura manifestações e relações, assim como o ecossistema. E como é importante quebrar as linguagens coloniais para conseguir acessar mundos possíveis para corpos dissidentes. Então, vamos que vamos de música e a gente segue com o nosso bate baf
1: Bate Bate meu
2: coração, imundas, fodidas, desgraçades. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas, que momento, que ponto do espaço-tempo vocês estão agora vendo a gente, mas queria dar as saudações aí a todo mundo que está acompanhando a Rádio Ânsia. Eu sou Abigail Campos Leal, é trabalho né, na fronteira entre a poesia e a filosofia. Atualmente estou fazendo doutorado em filosofia pela PUC. Sou uma das organizadoras do Isla Marginalia, que é uma batalha de poesias para pessoas trans, que acontece, em, que acontece na São Bento, em São Paulo, toda a primeira quinta do mês, às 7 horas. É... Uh, e aí a gente vai falar hoje do tema, né, sobre as formas que a gente constrói para habitar a linguagem arruinada, as ruínas da linguagem,
3: né? Salve, salve! Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Aqui é o Preto Tel, pretinho da zona leste de São Paulo, transmasculino, doidinho, poeta, arteiro... Macumbeiro, é, pai de um vira-lata caramelo, a louca. <risos> também sou organiza, também faz parte da organização do Slam Marginalha é, Trabalho com, com poesia escrita, falada, sou cronista e desenrolo tudo o que precisa ser desenrolado pelo capitalismo e pela alma. Estou é, bem feliz com o convite, agradeço mesmo. Jonas, um salve pro Jonas pelo convite da rádio. Acho, achei um projeto lindo, bafo mesmo. E aí, ah, só felicidade de poder trocar com a minha irmã. É... Enfim, a gente tem conversas sempre muito frutíferas, essa é só mais uma delas. <risos> é... E aí, amiga, já vou puxar aqui o lance de... refletir tipo, sobre como... Falar um pouco né, de como a gente está agora na pandemia. É... Tô vivendo esse isolamento aí babadeiro, tô sozinho em casa com a minha cachorra, é, não é. é uma, uma, uma das coisas que eu trabalho através da minha arte é a minha depressão, eu sou diagnosticado com depressão há mais de 10 anos e convivo com isso e tal, gero muita coisa a partir disso, e o isolamento tem o isolamento e o aprofundamento consequente de uma crise depressiva super forte por causa de, enfim, todo o contexto de crise sanitária, crise política, crises energéticas, vibrações intensas e, enfim, um monte de coisa. É, entrei num processo de registro da minha vivência mesmo aqui nesse isolamento, nessa nessa show, <risos> Que para quem quiser acompanhar o Deprechou, minha documentação arroba pretinho tel no Instagram e tem sido é, literalmente insistir em vida assim tá dentro desse caos refletindo criando, é, e criando e produzindo e não sei assim acho que é uma destruição mais externa do que interna né internamente a gente está entrando em processos super críticos, mas a gente vai desenrolar mais ao longo do programa de como também é um aprendizado de gibris e mais gibris da própria vida, assim, como a gente desenrosca, né, amiga? Como que você tá? Fala um pouco também. Ai, amigo,
2: acho foda isso você ter comentado falando disso, né, dessa produção que você tá... Que você está construindo agora na pandemia, porque acho que isso também já é uma forma de habitar essas ruínas da linguagem que a gente está tá trazendo aqui, né? E que e isso também traz uma dimensão outra da criação, né? É, primeiro que você traz essa criação, o Show tem muito a ver, eu estou acompanhando também, né? Então tem muito a ver com a criação e o rearranjamento da sua casa, né? Do seu ambiente mais íntimo, que é o seu lar, o lugar onde você vive. E isso é muito massa. E é também, é tipo isso, eu acho que o que você traz também, né? De, tipo, de repensar essa dimensão artística da nossa casa, que às vezes a gente ignora, né, cara? Você, tipo, sei lá, colocar uma prateleira, igual você já fez, ou sei lá, às vezes fazer um altar para a sua espiritualidade, ou às vezes pintar uma parede, igual você também já colocou, né? Isso tudo. É, tem essa importância de trazer essa dimensão artística para a nossa vida mais imediata mesmo, né? Isso é muito bafo. E também outro lado disso é que, além de tudo, isso é, é terapêutico, né, mano? Isso é, isso é produção de vida, isso é, é retrabalhar as feridas que a gente, que a gente tem, né? a gente se cura fazendo essas coisas físicas, né? passando o um pincel lá, ah. batendo, é, batendo um prego na parede para fazer uma uma estante, né, eu acho isso muito foda, porque isso, na verdade, é uma das coisas que eu estou capenga nessa quarentena. eu não tenho feito nada da minha casa nesse sentido, eu tenho é trabalhado mais. outros lugares, né, eu acho que, né, já entrando mais na segunda, você perguntou, né, a gente já vem conversando sobre isso, né, então acho que isso já vem, isso aqui é uma um outro,
3: uma outra esfera já dessa
2: atualização, porque a gente já está um pouco nesse F5, né, mas, enfim, é o que eu acho que que eu tenho achado importante também, da quarentena, é a primeira coisa, é tipo assim, é, existe essa diferença entre o estado que você está e o estado que você deseja, né? No fim das contas, todo mundo quer que as coisas fiquem boas, que as coisas melhorem, né? Mas isso é diferente de como está. Então, o primeiro momento que eu tenho feito é de reconhecer o terreno que a gente está, entendeu? E, assim, as coisas estão mal, as coisas estão uma bosta, tá tudo tudo muito ruim, as coisas estão piorando há muito tempo, as coisas vão piorar ainda mais, né? Então, esse é um esforço que eu tenho feito frequentemente, que é, tipo assim, não só não tentar negar essas evidências que o mundo joga na nossa cara o tempo inteiro, que às vezes a gente né, não quer ver mesmo, mas mais do que isso, também tentar trazer uma sensibilidade para entender essas outras coisas, sabe? Então, uma coisa que eu fiz comigo mesmo, assim, em relação a essa quarentena de habitar ela, é, tipo assim, romper esse pacto do tudo benzismo, assim, sabe? Foda-se, essas coisas estão na merda mesmo, a gente está passando por por mudanças complicadíssimas, né? E a gente tem que tentar acessar a densidade dessas coisas. E aí isso tem a ver também com o quê? Com pessimismo, né? No fim das contas, eu ando pessimista com relação ao mundo, né? E aí, de novo, esse pessimismo, né, não é um estado de como eu queira que as coisas está mas é simplesmente exercitar essa sensibilidade entender que tem existido, né, Um, um tendência de fluxos a andar do jeito que estão, viu? e esse Sim. jeito é bem cagado, bem destrutivo, bem podre, né? É... Mas também eu acho que isso é um pessimismo que eu estou tentando mobilizar, que é um pessimismo ativo, né, que é tipo assim, as coisas estão uma merda, mas isso não é pra um, uma desculpa cínica para não fazer nada, isso é uma coisa para né, as coisas estão ficando ruim, a gente precisa se preparar, né, então acho uhum. que eu tenho tentado me movimentar por aí também, e aí nisso, né, tentando articular, tentando exercitar, né, essa sensibilidade, porque eu acho que uma das cagações das ruínas coloniais que a gente tem é uma perda de uma sensibilidade, né, mano, é, tipo assim, a gente essa esse modo de existência acelerado frenético intenso desconectado todo cagado que a gente herda né, nesse processo colonial é, isso isso cria rupturas e dificuldades na gente a tentar a gente não tem uma sensibilidade aflorada com relação às formas do de existência nesse mundo né isso está muito fraturado está muito arruinado mesmo e aí eu estou tentando também é, aproveitar esse momento dessa quarentena para tentar também exercitar essa sensibilidade, né? E também é isso, uma sensibilidade para entender que o que a gente está vivendo são mudanças, né? A crise no fim das contas é uma incapacidade de lidar com mudanças que estão acontecendo, né? E entender também que a mudança não é um fim, né? Pra também não desesperar, então todo esse processo. Aí dentro disso eu tenho exercitado muito é, a questão do estudo, né? O estudo para mim está sendo muito fundamental nessa quarentena, igual tem sido para você nesse né, processo de elaborar, rearranjar a sua casa. sido o, o estudo e também nessas duas dimensões, né? Que você trouxe também nessa né? de, tipo, de, de remudar a vida, mas também de uma dimensão de que é terapêutica, né? Isso para mim é bem importante. E aí várias coisas do que eu já falei antes já tem a ver com isso também, né? Primeiro que, assim, estudo, o que eu tenho entendido também com estudo é, é a partir do que o Fred Montem e o Harney, num livro bem foda que chama The Undercommons Os Subcomuns, que eu já tomou um bastante com esse livro há muito tempo e eu só fui ler é, recentemente ele, de um ano pra cá. É, e aí eles trazem uma outra concepção de estudo, né, que estudo para eles, no fim das contas, é, eles dão várias definições, mas uma que eu acho bem legal, que é, estudo é aquilo que fazemos com os outros, né. Então, aí eu acho foda que estudo sai de, um, de uma esfera é, do saber, né, uma esfera epistemológica e vai pra ética, porque estudo aí tem a ver com autoridade, né, tem a ver com as conexões que você faz com, com outras coisas, né, não só com com pessoas, né? Tipo, sei lá, ouvindo Aventura Profana, por exemplo, que lançou uma música fugida recentemente, é, nesse contexto da quarentena também, né? Isso também é estudo, né?
3: Sei ah, lá, forma é
2: de
1: de aprendizado conectar...
3: de uma forma mais ampla, né? Hã? Tá falando de, de experimentar o aprendizado, vivenciar o aprendizado de uma forma ampla, né?
2: Exato! E aí, tipo, isso, né? Mas, além disso, também, esses estudos amplos, né? Eu tenho tentado estudar com os gatinhos aqui de casa, a Cannabis, a Coca e a MD, né? tentado estudar com as pessoas que estão aqui, com as ervas que compõem o meu corpo, com as coisas que eu estou me alimentando, né? Através de tudo, a gente produz estudos, né? Mas também específicos de livros também. Eu tenho me debruçado muito em alguns livros bem importantes. é isso tudo Moutem, que eu já falei, eu tenho lido muito também a Otávia Butler, Li recentemente, li o Kindred no ano passado, aí li a Parábola do, Sem- do Semeador no começo da quarentena,
3: e aí também já deu uma outra
2: esfera para a coisa, né? Porque a, a Otávia Butler já era uma bichona que ela já tava. Ela já estava se
3: antenando nesses babados, né? E é um aí... livro de 94, né? Oi? É um livro de 94, 99, né?
2: Não, é 93 ou 94, eu não lembro agora, mas é um desses dois é. anos. 98 é o que depois, o parábola dos talentos. Sim, sim, sim. E aí, a a Butler, né, a sensibilidade, tudo isso que eu já trouxe, né, esse pessimismo, essa forma de tentar exercer essa sensibilidade, essa forma de entender o o mundo e essas vibrações a partir da mudança também, né, então tudo é mudança, Deus é mudança, ela fala, né, e também que a gente pode mudar a mudança, né, a gente não não está só no estado passivo em relação a mudanças, também tem sido muito babado para mim. E aí, nisso, tanto no Monta quanto na Butler, né, a Jota também está atrás disso, também ela é uma pessoa que eu tenho, a Jota Mombassa, né, para quem não conhece, uma artista fodida também, quem não conhece, corre atrás do trampo dela. É, também tem, ela também está é, vibrando é, pensamento e arte nesses tempos também, que tem me sido... É, de, tem sido muito importante para mim, tem me alimentado né, a, a atravessar esses tempos. Também a Conceição e finalmente consegui mergulhar mais no trampo dela, também é fudido, no, na quarentena também li o, a coletoria de poemas dela, é, li também o a que é um livro assim, brutal, fudido, muito foda. A Carolina Maria também tô lendo agora, o quarto de despejo, inclusive ele está aqui segurando o celular para ele não cair, então. <risos> já está aqui na Ecologia do Serviço de Apoio também. A Denise Ferreira, é, também a Tatiana, Tatiana Nascimento também, tenho relido muitas coisas dela. A Caxiel Vitorino também, li na quarentena o, o livro dela, que eu com vocês também, muito maravilhoso, muito sensível, muito forte. E também a Luna. É, aí dentro, de, a Luna Souto também, o... É, Ai, como é que é o nome do livro? É, Bicha, Bicha Travesti de Cortes. Memorais, Bicha Travesti de Cortes, né? Memorais, que chama. Muito bom. Inclusive, escrevi sobre ela recentemente. E aí, dentro disso, né? Dessas sensibilidades outras, eu tenho tentado exercitar também essa reconexão, né, amigo? tipo assim, é, dos aspectos mais básicos da vida, né? Tipo assim, na quarentena eu tenho tomado muito mais banho e banhos mais curtos, né? Também, porque antigamente tinha eu né? tomava um banho por dia, aquele banho, do né? desgraçado, e agora eu tenho tomado, tentado tomar mais banhos ao longo do dia, tenho tentado lavar bastante a cabeça, tenho sentido uma puta diferença, né, desse contato da água com o corpo, e aí eu lembro também que a gente é 70% água, né, então quando a gente joga água na gente, a gente se reconecta com algo, com algo que faz parte da gente, né. Tenho tentado me reconectar também com sonhos, os sonhos sempre tiveram uma importância na minha vida, mas agora eu tenho tentado é, me reconectar mais com os sonhos. Retomei um caderno de, dos sonhos que eu tinha, que eu tinha ganhado de uma amigona minha, Zisa há uns quatro, cinco anos atrás. E as últimas anotações que eu tinha dele era de 2016. Então, 2016 para 2020, agora eu fico vendo assim os sonhos, tentando Não, tá. ver as conexões, né? O que, que a gente pode aprender dos sonhos, porque também tem isso, né, isso é importante. Tentar me reconectar com os bichos também daqui de casa, é, com os gatinhos, né, com a MDA e a Cannabis, né. Elas uhum. também têm, é, muito louco, porque elas também estão muito estressadas, eu acho que a nossa presença aqui também o então, tempo inteiro reconfigura o espaço, né, essa ecologia dos espaços.
3: Eu acho babado, amiga. Eu estava pensando do que você falou, de, de um monte de coisas que eu tenho refletido aqui também. É, é isso, esse, pro, esse produto de reaja, reaja, rearranjamento da minha casa. É, uma, é experienciar um aprendizado manual mesmo, me reconectar com, com, com essa coisa de botar a mão para fazer as coisas, sabe? Pensar, uhum. medir calcular as coisas, é, essa coisa de ficar digitando tudo, tudo, tudo que eu me comunico com os outros, sei lá, 80% da minha comunicação é escrita, né, hoje em dia, e isso me afastou bastante da escrita manual, hoje, hoje em dia eu vou escrever uns bagulho, começa a me dar dor no pulso em algum momento, é, então fazia a parte de, sei lá, continuar, manter esse corpo aquecido, porque, no dia a dia normal, eu sou muito correria, vou, caminho muito para todos os lugares, vou para um monte de lugares, estou sentindo muita falta de andar, o tanto que eu andava. Então, mover meu corpo, exercitar meu corpo tem sido fundamental. Refletir um pouco sobre a minha espiritualidade é, e a experiência de é, presencial o enfraquecimento do corpo nessa crise depressiva e e configurando é, algumas estratégias de cura assim nos mais amplos aspectos uma das coisas eu tenho um espelho tenho dois espelhos grandes no quarto é, eu me olho muito no espelho tentando reafirmar uma, uma conexão de valor mesmo com com a minha capa né Castiel fala sobre essa coisa do corpo ser uma morada, precisar cuidar dessa morada, como a gente estava conversando ontem. Então, tomei alguns banhos de folhas, fumei muita tábua. O tema que
2: eu propus, né, Habitar as Ruínas da Linguagem, ou Habitando as Ruínas da Linguagem, partiu um pouco dessa conversa que eu tive com o Jonas, né, e esse... essa... E aí, nessa conversa, ele me falou um pouco do propósito da rádio, né? Que a rádio vem de um, de um projeto anterior que tinha a ver com fazer comida de reciclo, distribuir essa comida para a população de rua, população trans. É, e aí, nisso, né, isso tem a ver com rever. É, os nossos hábitos alimentares e aí dentro disso, de forma ampla, né, a forma como a gente habita o nosso mundo, né, o nosso meio ambiente, a forma como a gente se relaciona com né, os, os, o nosso ecossistema. E aí eu fiquei pensando, né, mas tá, ele tá convidando duas, chamou eu e eu tô chamando uma outra pessoa, são duas pessoas que são da poesia. né? O que, que a poesia tem a ver com com essa rearticulação descolonial do ambiente e tal, né? E aí eu pensei disso, né? Dessa dimensão ecológica e ambiental da linguagem, né? Porque isso, no fim das contas, a gente, no contexto do Brasil aqui, a gente já habita essa, em muitos sentidos, essa linguagem arruinada da Polônia, né? A gente fala um português, esse português estranho do Brasil, que é no sentido a língua da Colônia, né? Dos portugueses. Então a gente já fala uma língua que a rigor não é nossa. É, e aí, partindo dos lugares, é, dos, das posições raciais e geopolíticas que você ocupa, isso se perde mais ainda, né? Se perde mais ainda não. Isso se afasta mais ainda, né? É, além disso, também, ainda dentro dessas outras formas de linguagem da colônia, que é uma linguagem que, por todos os lados, a gente olha que ela já está arruinada, né? a gente vive o, o fracasso da comunicação que tem a ver com essa comunicação tosca, violenta, dessa racionali- dessa pretensa racionalidade lógica é, da Europa. Ah, o binarismo de gênero e a heterossexualidade também são linguagens Linguagens que a gente é alfabetizada compulsoriamente desde antes de nascer, né? Desde antes de nascer, vem um desgraçado, faz lá um ultrassom é, na sua mãe, ou seja, lá em que for, o corpo que vai que tá, te, que tá te abrigando aí, fala: é menina, é menina, bate na bundinha lá, né? Azul, rosa. É, a gente vai sendo alfabetizado nessa linguagem desgraçada, arruinada, que depois com. Com sorte e muita força, a gente vai conseguindo é, se desvencilhar disso, produzir os nossos próprios idiomas, os, os nossos próprios traços, as nossas próprias trilhas, né? De conseguir refazer isso. É, também a linguagem racial, né, que é uma linguagem super cagada, minha experiência um, passa muito por aí também, né? Viver num ambiente de, de família interracial, de pessoas mestiças, mas buscando um embranquecimento a qualquer custo, e aí lidando com as racialidades na, na família de uma forma super né, violenta, tentando escamotear tudo que não é interessante, o que é interessante, você coloca como um troféu, um totemzinho ali, né? É, enfim, existem várias esferas, né, o que eu estou tentando trazer com isso é que existem várias esferas da, da linguagem colonial que a gente habita, é, que, não, que não é só a linguagem falada né, do nosso idioma, mas também são outras formas de, de produzir, emitir, reproduzir e comunicar outros signos, né, que não são só signos falados, que a gente habita isso, né, e a gente aqui, né, eu, enquanto, é, falando é, a partir da minha posição, né, enquanto bebê, eu sou uma pessoa que tento é, no máximo possível da minha vida e, através do meu corpo, refazer essas linguagens arruinadas. Né? Por, primeiro por causa disso, porque elas já não me servem, elas já não cabem no meu corpo, a minha existência. Ah, né? então, e aí, de várias formas, a gente vai aprendendo isso. né? É, sei lá, as primeiras bichas, as primeiras pessoas trans que eu conheci me abriram, fizeram vibrar em mim, é, na minha existência, uma forma de entender que existiam outras formas de criar outras linguagens de gênero e sexualidade, sabe? E isso foi um caminho sem volta para mim, assim. Eu estou tradicionando até hoje, desde Sim. que eu conheci e comecei a articular isso com essas pessoas, sabe? É, da mesma forma, a linguagem falada também, né? Quando eu conheci, sei lá, o Pajubá também, né? Essas mesmas pessoas que marcaram essas performatividades de gênero, elas também traziam outra linguagem falada também e o pajubá também é, habitar e criar essa linguagem do pajubá também para mim é tipo né, um babado que é que é marcante também e te coloca num novo lugar né de tipo é, é uma outra é uma forma de construir um outro terreno que não está tão mais cagado para você né que, claro Sim. tem as suas limitações tem todas as cagações né mas que já é já dá um pouco mais de respiro né traz um dá um frescorzinho né e a poesia também, né? E aí a poesia em toda a sua gama, né? Porque, por exemplo, quando eu era criança, criança adolescente, assim, a primeira poesia que eu conheci assim, foi a poesia do, do rock, da música punk, assim, sabe? E era uma poesia de revolta, né? De estrofezinha curtinha, assim, sabe? Eu morava no Espírito Santo na época e eu gostava de, sei lá, Moqueca de Rato, Gritos de Ódio, que era umas bandas de hardcore de lá. E na época eu não entendia que isso é poesia, mas era poesia, né? E a poesia cantada, a poesia gritada, né? Então, isso já traz uma outra, um, uma outra forma de habitar isso, né? Depois, mais tarde, eu fui conhecer, sei lá, a poesia... O que chamam hoje em dia de poesia o de né? Que, né, podemos questionar muito bem o que é isso, porque a quem servem essas classificações, mas, enfim... Sei lá, o rap, né? Ah... Uh, ou essa poesia marginal de Islã, que, é, que é muito peculiar aqui do Brasil, né? a gente pode tentar falar depois mais disso, é, que é essa poesia de uma linguagem de português, um português de quebrada, um português chaposo, um português que articula os seus verbos e as suas conjugações de uma outra forma, que não é da linguagem formal da colônia. Né? Então, isso tudo foi me, me abrindo para outras possibilidades de... de de, né, no meio dessas ruínas aí, conseguir construir, achar um terreno para construir alguma coisa legal, ou para, enfim, abandonar parte desse terreno arruinado e conseguir criar outra coisa. Né? É, uhum. Ultimamente, também, eu tenho pensado também muito na, na, em tentar habitar a linguagem de uma escrita que não é fonética alfabética, e isso o desenho, para mim, é muito bom, tem me estimulado muito. Isso primeiro é né, um estudo, né? Eu tenho, já tenho estudado há algum tempo, tentado me aproximar mais de, de pessoas que tentam fazer isso. Então, sei lá, artistas como o Jaime Laureano também, é um, um artista também que faz uns desenhos muito fortes. Ele desenha com pemba, né? Então, tem toda uma carga espiritual. Ele faz um, uns mapas com umas iconografias, assim, bem babado. Ele tem umas outras obras que também não é desenho, também, mas que são foda. O é, também né, traz muito isso desse, dessa articulação de né, porque desenhar também é escrever, né? Porque você que muda a diferença de um A que você faz para uma bolinha que você vai colocar dois pinguinhos e vai virar um olho, né? Enfim. É, a cache Vitorino também, as aquarelas dela também é, são muito legais, são muito fortes, são muito sensíveis, ela consegue. Dá uma outra densidade às coisas que ela está escrevendo a partir das aquarelas dela. E essas coisas se completam né? Não é que um ilustre o outro, mas a partir de aspectos diferentes, é, elas se complementam, né? O Caru Sim. também, o Caro de Paula, que mora no também é um dos, dos organizadores do Marginalia ele também tem trabalhado bastante com desenho, tem feito uma série
3: de desenhos muito
2: foda. É, que é de um texto que ele também apresentou numa disciplina sobre uma série que chama Os Olhos que Comem Ossos, eu acho, se não me engano. E aí ele, enfim, está tentando pensar a partir disso, esse olhar, a dimensão do olhar, a apropriação, devoração do olhar, né, essa questão do do olhar colonial, a nossa submissão aos olhares ou não, né, como esses olhares... impelem os corpos a se subjugar a eles ou não, enfim. Várias coisas que eu tenho achado bem babado. E também a linguagem, também uma linguagem mais natural também, né? eu fico pensando nisso, né? tipo, as linguagens que a gente cria na comida, nas roupas, né? nos banhos, né? isso tudo também é uma forma de você compor uma linguagem mais fluida e mais... É, e menos formal, assim, sabe, na sua existência, que às vezes a gente nem é, consegue materializar ou entender o que está acontecendo, mas isso também é produção de linguagem. É, mais ou menos um pouco por aí, eu sei que é um pouco uma, uma viagem, né, mas é porque eu acho que, voltando à questão que eu estava falando da sensibilidade, eu acho que é isso, né, essa época tem chamado também a gente para exercitar essa sensibilidade e conseguir a pensar em fenômenos que antes a gente, né, muito comum as gerações anteriores falar ah, essa besteira, frescura, bababá, blá. Mas eu acho que, na verdade, é isso, né, a gente tá aproveitando também essa época pra mudar e essa mudança tem a ver com essa sensibilidade e essa sensibilidade também passa por isso, por reavaliar essas linguagens, né, ver o que serve, o que não serve. Mas é isso, o que você acha, amigo? O que você, dessas viagens doidas aí? que
3: você pensa que? sobre isso? Ai, penso tanta coisa, meu Deus, a gente que pode bom. falar Ei. sobre isso, mas <risos> é... é isso, essa sensibilidade também de sobre o um reconhecimento identitário, né, e como essa colonização, ela enfraquece esse reconhecimento, né, por, enfim, por por falta de acesso histórico mesmo, das nossas origens, proposital, por uma uma deseducação, né, que acontece no nosso período escolar de afastamento mesmo, daquilo que constitui a gente, das nossas tecnologias, dos nossos saberes médicos, culinários, enfim, tudo isso, né. e como a gente tem esse papel de, de cuidar mesmo dessas coisas, assim, porque eu tinha, sei lá, falando de uma experiência bastante pessoal, por exemplo, né, eu sou nascido na Bahia, mas eu fui criado toda a minha vida em São Paulo, é, e meu, meu pai é baiano, né, então eu tive uma, um acesso à a, a, a cultura dele, através dele, né, Então, trago trago referências alimentares, trago referências de de linguagem falada mesmo, que está em outros campos, né? Que diz sobre outras coisas, outros entendimentos da natureza que está ao meu redor. Uma leitura também da natureza, né? Gente que que viveu no mato, em zona rural, faz uma leitura que a gente é afastado, distanciado dentro da cidade, né? Então... E e isso tudo me constitui enquanto identidade mesmo, assim, um resgate dessa dessa referência que que é fato, né? Meu pai pai não é preto, meu pai é indígena, tem os traços indígenas muito fortes, assim, então me traz essa referência cabocla mesmo de vida, tá ligado? E aí, como eu habito isso, é como, como... Como eu vivencio o meu próprio aprendizado a partir daquilo que me rodeia e como eu, de alguma forma, compartilho essa minha constituição, assim, né? Sei lá, tipo, tudo aquilo que a gente divide com o próximo, também é uma forma de alterar aquela visão, né? Além de muitas outras coisas, né? Então... Não sei, eu eu fico pensando sobre a importância que eu trago desde sempre de cantar, por exemplo, isso isso é um um aspecto da minha vida que já vem desse lugar que eu tô falando, de Nordeste, de ouvir cantiga de de sertão mesmo, sabe? De ouvir aboio, de de meu pai ter CD de de aboio em casa, tá ligado? A gente ficar ouvindo... um monte de de cantigas culturais mesmo, regionais, tradicionais, mas, tipo assim, tudo bem, eu tinha aquele acesso, mas eu pensava, né, enquanto ainda não trazia muito bem para a materialidade esse tipo de reflexão, que eu não tinha nenhum vínculo verdadeiro, digamos assim, genuíno com isso, porque quem vivenciou essa, sei lá, territorialidade, enfim, quem quem vivenciou isso foi o meu pai, né, não fui eu porque fui criado aqui em São Paulo, na cidade e tal, mas isso me constitui pela influência mesmo histórica, assim, e aí, tipo assim, não vou aboiar, obviamente, mas vou cantar, porque essa coisa do canto popular, ela fala muito sobre uma expressão muito de coração, sabe, Uma, uma, uma expressão muito... orgânica mesmo, assim, né, não é uma coisa de tipo, sei lá, usar o termo canção popular, cancioneiro popular, música popular, de alguma forma, por essa ruína de linguagem, pode passar uma impressão de que existe um método específico de aprendizagem do que é esse canto nessa... eco que ele faz, nessa potência que ele traz, mas isso é uma vivência direta mesmo, assim, é de coração mesmo, e e onde eu fui materializar isso, essa essa força que eu já sabia que eu trazia em mim, sabe, foi no terreiro, dentro do terreiro, que a gente, né, terreiro é gira, é batuque, é cantoria a noite inteira, segurar uma gira com a galera lá, é durante horas. Então é tudo no peito, né? Não tem um microfone <risos> dentro do terreiro assim. Então você tem que, eu tinha, né, no caso que fazer a minha voz ecoar para um terreiro que estava com lotado, um espaço pequeno, cheio de, sei lá, 60 pessoas cantando e conversando e três atabaque ali comendo. <risos> e eu, mano, e é puro coração é literalmente isso, assim, é puro coração, é externalização de um conjunto de coisas que, que, sei lá, tem a ver com fé, tem a ver com, com com a minha espiritualidade de fato, mas tem a ver também com esse corpo, com essa esse ouvido que eu trago, assim, da do sertão que o meu pai viveu, assim. Eu sinto um pouco isso. É... E aí caía essa ficha de que eu trazia essa potência E é é isso, é um reconhecimento identitário, né? De de cuidado daquilo que eu sou em todos os aspectos, assim. E fazer esse reconhecimento é importante para, sei lá, manutenção, sobrevivência da nossa cultura, né? Eu não
2: diria identitário, eu diria de
3: identificação. Identificação.
2: Que é um outro tipo de conexão, né? Eu acho que a identidade, ela ainda é essa linguagem colonial, né? De reduzir essa identificação, pular ela... Numa, numa neurose né, de, de você ter que ser aquilo e ter que ser aquilo o tempo todo, não poder ser mais nada, né? Eu acho que essa, essa vibração que você está trazendo é de uma outra ordem, que inclusive refaz essa linguagem colonial das identidades.
3: Ai, amiga, você é perfeita em tudo. <risos>
2: <risos> mas você que traz isso, eu só acho que eu só tô. Não, sim, mas. Aí... Essa...
3: Sim, total, mas é que é isso. A gente tá falando sobre, exatamente sobre isso e você catou aí um termo que faz, que faz muito mais sentido nessa torção que você trouxe. Enfim. Esses babados, né? Referências nordestinas de, de, de comunicação, de, de novo. É, quer falar, Jonas? Não,
0: tô só vibrando
3: <risos> pelo
2: Nordeste. <risos> é.
3: que são fortificantes pacas, né, e então trago um pouco isso e essa coisa que você falou do Pajibai, de acessar ciclos de pessoas e os nossos aquilombamentos, né, como vão reestruturando de dentro para fora, né, o nosso, a nossa Ai, meu Deus, como eu vou colocar? Em que palavra que eu vou colocar? Não, não, é, não, é, não é suficiente, às vezes, a fala. E as palavras, é sobre isso mesmo que a gente está falando, né? É sobre
2: isso, né? <risos> Exatamente. É a a ruína é isso, é entender que às vezes a, a, a palavra não comporta as forças que estão vibrando dentro da gente,
3: né? E como é angustiante, né, um pouco isso, mas a gente vai desenrolando. Através, justamente, através da gíria, através do Pajubá, uma das, uma das, das, das marcações intensas que eu tenho, é, assim, é, tipo, a partir da minha transição de gênero, como eu tive, e, 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 né, e da compreensão da transgênero, da transição das pessoas ao meu redor e tal, como eu tive que adequar muita coisa da minha comunicação, muita coisa não, não valia mais, não dizia mais sobre os outros e sobre mim, Palavras tipo, ah, sei lá, isso mesmo que você falou, sei lá, por exemplo, expressão mulher grávida As pessoas quando querem se referir a uma gestação, ah, mulher grávida faz isso, mulher grávida faz aquilo Isso não diz sobre nada, né?
2: Exato, isso é uma redução muito tosca da, da, da realidade, né, amigo? E eu acho que habitar essa linguagem do jeito que a gente está se propondo também, essa linguagem arruinada, significa isso, né? Tentar entender os momentos em que a, a, a vibração e a força da vida ali na sua complexidade foi arruinada por uma forma tosca de produzir aquilo em palavras, entendeu?
3: Exatamente, exatamente. E proposital, né? E proposital. <risos>
2: e acho que é por isso que também esse mundo está em crise porque as pessoas que habitam essa linguagem arruinada que para elas é a norma e vem toda essa movimentação de pessoas mostrando o quão arruinada é essa linguagem e o quão potente múltipla diversa diferente caótico podem existir outras linguagens a galera não aguenta esse babado entendeu eles não bancam é tipo assim gente tava tudo tão bom era A B A e, A B B, A não é B, P não é A. É, tipo, a e aí a gente é tá tipo... Um... <risos> <risos> Dinamitando a vida das Exato, pessoas. Exato, a gente só tá tipo assim, ó, <risos> tirando a, a casquinha aqui e mostrando, né, um mar de complexidades infinitas que existem, que a gente habita. E que não dá pra negar, né, mano? Por isso que eu ah, acho sim. que o Nietzsche falava da questão do niilismo, né? Esse mundo cristão, ocidental, tosco, é também, porque é isso, porque é nega a complexidade da vida, entendeu? Em detrimento de qualquer outra merda, do paraíso, da revolução, seja lá o que for, entendeu? Nega, nega a vida, porque a vida é essa complexidade, que inclusive não cabe nem na linguagem. Como a gente habita as meninas da linguagem? né eu fiquei pensando, tá, como eu habito isso? E aí eu pensei de algumas... Algumas estratégias de vida que eu tento fazer, né, que a gente, muitas pessoas tentam fazer também, ainda não aprendi sozinha, a gente também herda muita coisa, né? Parte de habitar essa linguagem de uma outra forma também parte em reconhecer que muito do caminho que a gente está construindo é a herança, né? Mas, enfim, eu, eu acho que uma primeira questão que eu fiquei pensando, adentrando mais, é que uma primeira forma que eu encontrei de de habitar essa linguagem arruinada, isso desde muito cedo é negando. Negar e recusar é o primeiro passo de habitar isso. Porque assim, o meu pai falava, tipo assim, quando você fizer tantos anos, você vai no puteiro, não sei o quê. Eu nunca gostei dessa linguagem heterossexual, eu sempre recusei isso, entendeu? Então, tipo assim, mesmo sem ter consciência disso, eu nunca me adaptei a esse papel... É, a esse texto social que fazem a gente citar o tempo inteiro dessa cisgeneridade através do, dos nossos gestos, do nosso, do nosso corpo, eu, eu sempre já recusei esse papel, tanto que né a gente é o que? A famosa criança viada, afeminadinha, é. que era gongada o tempo inteiro. Então, acho que essa é uma primeira, porque assim, eu ainda naquela época eu não tinha as noções de criações de outras ferramentas, entendeu? Então, primeiro recurso meu da linguística, da linguagem heterossexual ali era mesmo aquilo, eu não ia fazer parte daquilo, sabe por quê? Não, não me dizia respeito, não me vibrava nada, muito pelo contrário, o que vibrava em mim era é, repulsa, era tipo, né, eu não tinha não reverberava em nada em mim aquilo de uma forma alegre, potente. É, e aí, uma outra forma depois de, de habitar isso, né, que habitar essa linguagem, o que, que a gente vai construindo depois da, da negação e da recusa é a invenção, né? a criação. E aí isso acontece de muitas formas. né? Quando a minha mãe saía para trabalhar e eu ainda não estava indo para a escola, eu, às vezes, calçava o salto dela, né? Eu ia tomar banho, passava o batom lá, fechava a porta, ligava o chuveiro e ficava tipo, hum, sabe, tipo, com seis anos, sabe? Então, uhum. a gente vai inventando essas outras linguagens é, é, quando a gente, quando elas... quando tem o um mínimo terreno para elas surgirem. Porque é isso também, né? Um terreno muito acidentado, desgraçado, você joga a sementinha... Olha, a Coca entrou aqui falando isso. Você joga a semente se o terreno tá cagado, não vai fluir, né? Sim. Mas, enfim, aí eu acho que essa foi... Uma segunda, uma segunda estratégia, que eu meio que não percebi hoje em dia, né, revendo isso, é, construindo. Uma outra estratégia também é a ocupação. Né? Eu acho que a ocupação também é uma estratégia de habitar essas linguagens, né ocupar a linguagem colonial, no certo sentido. né Tipo assim, porque, por um lado, é isso. Né? O português é a minha língua. O Derrida tem o o Jacques Derrida, um filósofo que eu gosto bastante, um filósofo argentino, que foi, foi estudar com 20 anos se mudou para a França, foi estudar lá, ganhou nacionalidade francesa também, enfim. Ele tem um livro muito bonito que fala bem tardio, já dele ele já estava com, sei lá, 60 e poucos anos quando ele escreveu esse livro, que chama Monolinguismo do Outro, que é uma forma é um, um texto um pouco autobiográfico, ele fala um pouco da relação dele com a linguagem. É, e a linguagem dele era o francês, né, ou na Argélia, houve a colonização francesa, um dos idiomas lá é o francês, só que é esse francês, argelina, francês da França, e aí ele fala dessa contradição dele, né, ele fala que ele vive, e isso já é uma ruptura com a linguagem colonial, porque a linguagem colonial não admite a contradição, né, é, A é A, B é B, A não é B, né, e aí ele fala, é, nesse livro, que ele vive essa contradição do monolinguismo do outro, que é, são duas frases contraditórias que uma é, se opõe à outra, que né? ele fala, eu só tenho uma língua, eu só falo uma língua, e essa língua não é minha. E aí entra o paradoxo, né? como que você fala só uma língua, mas se essa língua não é sua, como é que você fala ela, entendeu? que é ele revendo ele mesmo com essa relação com esse francês, que é o francês da colônia, que não é a língua dele, mas que é a língua que ele fala, entendeu? Então, isso já de uma certa forma, é uma forma que ele criou de ocupar o francês colonial da França, entendeu? E isso é uma coisa que me inspira. A gente também constrói essa linguagem da poesia marginal, entre as que eu estava falando antes, tem, sei lá, às vezes o punk tem, às vezes o rap tem, às vezes a poesia falada de slam tem, que é esse português né, com outras conjugações, com gíria, com torções de significação, com palavras quebradas, com coisas que não estão no dicionário. Né, isso é uma forma de ocupar a linguagem. E aí, nisso especificamente, falando em ocupação, eu lembro do né, que é uma ocupação de linguagens e uma ocupação, inclusive, da linguagem urbana da linguagem geográfica através de ocupar um espaço de fato, né? E aí da importância que isso cria, né? Tá lá no meio da São Bento um espaço inclusive é importante do ponto de vista histórico dessas marginalidades, né? É um dos berços da cultura punk daqui de São Paulo, a galera das periferias ia lá perto da Galeria do Rock se encontrar. É um dos berços da cultura do hip hop e rap daqui de São Paulo, também tinha a própria Ângela, que falou na dominação também da Sava break lá, é um dos, dos bens de, de poesia, dessa nova geração de poesia, é, de batalhas, né, A dominação surge lá. É, na época da ditadura, dizem que o pessoal de, das, de oposição, né extrema oposição, anarquista, comunista, também se reunia lá, enfim, hoje em dia é um espaço meio centro, meio cisheterossexualidade, né? Então a gente está ali ocupando aquilo, né? Essa ocupação de outros signos, de outros corpos ali, rearranja tudo, né? E é muito importante, e, e, e as outras coisas que acontecem lá, né? Tipo, dentro dessa ocupação do Marginalia, é, essa ocupação da linguagem urbana que o Marginalia é, cria, né? Na, estando lá fazendo o que faz geram todo um outro desencadeamento né? as pessoas vão lá e recitam as poesias então são, isso muda também essa linguagem da rua né muda lugar a rua é lugar para você, é você passar né? no capitalismo na, uhum. na linguagem colonial da rua né da praça é, e aí isso é muito importante também os afetos né as linguagens afetivas né você vai no imaginário você vê um traveco rolando você um tá aprendendo a travesti ali, os não binários se pegando, né? Então, essa outro, outro rearranjo afetivo da sexualidade, dos afetos para as pessoas trans, é muito importante também, né? Pessoas que, às vezes, se não é o um marginário, tem outros pouquíssimos lugares para fazer isso, se sentindo tão bem, tão confortável, né? É... Enfim, e uma outra estratégia também dentro disso é o que a partir da Tatiana eu tenho pensado no palavrar, né? E no palavradoura. Que aí é brincando com essa arte de criar a palavra, mas pensando nas parecências entre a palavra e o lavrar, e o ser lavrador, né? Essa arte de você pegar essa terra, remexer a terra plantar alguma coisa ali, fazer alguma coisa crescer, né? Pensar essa essa dimensão do ambiente da palavra, né, e do palavrar. né? E, e isso, né? E pensar a palavra enquanto verbo também, né? Porque a palavra enquanto verbo é ação, né? Então essa ação de mexer a palavra, de mexer o terreno da palavra, de fazer o terreno da palavra um terreno fértil para mim. Isso é muito importante. Eu erdo isso muito da Tati, com muito respeito, com muita admiração. E, claro, levo isso para os meus caminhos, né? Vou lavando essa palavra do meu jeito. Em em poesia, né, na minha escrita de ensaio também, eu tenho tentado cada vez mais articular conexões entre essas minhas escritas que, a princípio, ocupam lugares diferentes, né? por isso que eu tenho tentado articular, não, eu não falo nem que eu sou poeta, nem que eu sou é, filósofo, mas sim que eu trabalho entre as fronteiras da poesia e da e da filosofia, né tentando criar essas outras conexões a partir dessas ocupações, desses terrenos que, a princípio, ainda podem e são, no certo sentido, a linguagem colonial, né? a filosofia, a poesia, é, pelo menos no certo sentido que a gente habita elas, elas, elas ainda estão... Um pouco presidente né? aí... dentro dessa esfera, né? Então, mais ou menos por aí.
3: Tantas coisas ainda estão presas dentro dessa esfera, né? É, por um lado é isso, reconhecer o que é, é
2: É aquilo que o atrás né? né? Por um lado, a gente ainda habita essa linguagem, a linguagem colonial. A gente fala em português, mano. A gente. É, por exemplo, uma das implicações, entre aspas, que eu tenho com o termo não binário, que dá essa ideia de que você venceu a binaridade, que você <risos> e não é isso, né, mano? Tipo, Sim. isso é uma metafísica do fora que no fim das contas é uma coisa colonial também. A gente ainda tá preso nessa meta, então até para gente romper a gente precisa ter essa
3: humildade para reconhecer que a gente ainda tá nesse terreno cagado, né? Total, amigo, total. Ah, enquanto você tava falando eu tava pensando Sim. que seriam as minhas estratégias também. É, como eu já falei um pouquinho na, na, na minha última fala sobre a minha reconfiguração de linguagem falada, de termos de, de expressões é, que que se adequam mais a sei lá a minha a minha realidade, eu também tenho essa essa compreensão ou essa é, essa compreensão de que palavra é verbo. É, no meu caso ela vai totalmente ela vai ela se direciona muito para a fala mesmo né é o meu principal veículo acredito o meu ou talvez o meu veículo mais orgânico em relação à minha corporalidade eu sinto eu comecei a sentir é, eu sou formado em teatro né e tal mas eu tive a experiência de de fazer essa formação numa faculdade como quase todas são branca e, e enfim, me lascava para pagar uma mensalidade caríssima lá, era trabalhava muito para conseguir pagar uma faculdade... Vai aprender o teatro grego. Exato, para aprender esse lugar da arte cênica, da arte do corpo, da compreensão do corpo. É, meu corpo preto, gordo, dentro daquele espaço não se encaixava. É, e, e, e essa compreensão mesmo da corporalidade cisgênera, branca, euro, eu, europeia, é, é, sei lá mesmo, de de movimentação do corpo, de experimentação do corpo, de limites do corpo, possibilidades, né? Gosto muito do trabalho da Bruna Cury, de performance dela, de como ela, sei lá, destroça (risos) um monte de conceitos aí enraigados da gente, né? Como ela vai direto no cu e no sangue mesmo, sabe? Uhum. No objeto
2: daquilo que a gente tem nojo, que quer Exatamente. deixar no
3: cantinho. Yeah. E aí foi um pouco de, de, de torcer ao mesmo tempo a minha comunicação, a, a minha corporalidade. Né? E aí, isso a gente pode entrar para uma dimensão de, de, de gênero: como é que eu precisei, como é que eu entendi que eu precisava materializar essa masculinidade. E aí é uma puta faca de dois gumes, porque acho que um dos produtos mais perversos da da colonização é é a masculinidade, como ela foi construída, como ela se constitui. e E aí eu vou entendendo na vida como ocupar esse espaço eu acho que eu tive muitas muitas influências muito importantes dentro do nosso próprio rolê, dentro com as não binárias mesmo, assim, de torção da minha corporalidade, é, como eu entendia que a minha hormonização, é, o, 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 é, a, 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 a suposta passabilidade operava no espaço público, mas como as esferas... E aí, isso ainda
2: tem a sua racialidade, né, amigo?
3: Exatamente, exatamente. Isso vai se desdobrando um homem
2: trans preto, um trans masculino preto, é uma outra fita, né?
3: Total, amiga. E aí, tipo, é muito foda você... Olhar pra esse papel que tá colocado ali, de ser o boizão, sabe? E aí, essa coisa da racialidade, ela implica numa numa suposta força, numa, numa secura, numa incomunicação, numa não verbalização das coisas, numa, sei lá, uma agressividade, uma bestialidade uma que está colocada também, que se rompe, mas tem um limite de rompimento, porque senão você já é outra coisa, e vivenciar isso dentro da periferia também tem várias questões, né, E fora isso,
2: tem um olhar de fora para essa sua masculinidade, né, amigo? É, sobre isso... Como é ser visto visto enquanto um um, um homem trans preto, ou um transmasculino preto? É uma outra fita, né? Porque, tipo assim, essas são coisas que que te excedem e que projetam em você, né? Projetam agressão, projetam... Em meio do projeto, um violência, né? Sente,
3: Exatamente, ou? no sentido que eu estou falando, assim, e, essa, essa dicotomia entre expectativa <risos> e realidade mesmo, né? O que é esperado de mim, enquanto papel, é, o, que, e, o quanto ele me, me danifica oh. também, enfraquece dessa colocação, e quanto a torção disso e a distorção disso são fortalecedoras, mas possíveis em alguns aspectos, outros não, assim, isso também fala sobre segurança, né, tipo, no trânsito mesmo, é, é, na rua mesmo, tipo, eu fico muito de lado, às vezes, de não acoendar certinho o peito aqui, sabe, colocar uma roupa que não seja muito viadinha, assim, é, sei lá, essa também, essa confusão também das pessoas, o olhar das pessoas, em relação a esse corpo, que elas não conseguem entender o que que é quando ele se mostra, e aí ele precisa de um jeito muito específico de se mostrar, senão ele não existe, essa invisibilidade em relação a masculinidades também, que é muito foda. É, é, e como a gente vai habitando isso, né, o lugar de bicha preta, como eu tava falando dessas influências da, da, da galera não binária do nosso rolê, foi muito 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 fundamental assim, acho que eu, um dos um dos uma das minhas principais rupturas talvez, né, no último ano assim, com com, a, com as minhas próprias chagas da colonial, da colonialidade, não sei se estou falando a palavra certa. Foi romper com essa performatividade masculina imposta. e e, e reivindicar mesmo a bichice, reivindicar a feminilidade desse corpo que, ao mesmo tempo, tenta negar essa feminilidade imposta por causa da transfobia e da da genitalização do meu corpo, e supostamente isso é feminilidade, né? E também por causa do
2: racismo, né, amigo? Porque, no fim das contas, tem isso, né? Você ser um homem trans ou transmasculino meio viado é meio que ser meio homem ou não homem, né? Isso talvez, se cobra muito mais no um corpo é, masculino preto do que no, no, nos brancos,
3: né? Com certeza, amigo. Eu sinto muita coisa de, de precisar... Sinto uma pressão estética que é generalizada, mas enquanto preto, eu sinto uma, uma coisa muito mais forte, assim. Tipo, para eu ser um boyzão, eu precisava estar malhadão, sabe? Eu precisava ser grandão, negão, e pá. É... E aí, eu acho que... É viver a minha vida sem adicionar todos esses signos, é uma forma de de habitar as minhas potências, assim. E aí trago a Macumba dentro disso também, que que também cria uma ruptura de de um cristianismo aí, introjetado na nossa ética, né, na nossa, enfim, várias coisas, nosso entendimento social, político, E e a macumba me me fez identificar um processo de embranquecimento na na essência, assim, sabe? Na na forma de me relacionar com o meu corpo e com o corpo do outro. A transgeneridade, ela traz muito forte, uma das coisas mais bonitas, eu acho, da gente, assim, é como a gente consegue sei lá, apagar essas cortinas, assim, de se desvencilhar mesmo dessas cortinas de de, de de padronizações e normatizações do afeto, né? Claro que a gente sempre tem muita coisa para continuar retorcendo, ressignificando, compreendendo, desmistificando. Eu mesmo ainda tenho muito para caminhar, assim mas é que é, acho que a principal, é, o principal reflexo disso é um... É um Processo de auto-amor, de fortalecimento da autoestima, né? A partir do momento que eu reconheço todas as minhas torções de corpo, de, de afeto com o outro, eu consigo fortalecer as minhas comigo mesmo, né? A beleza que eu consigo a passar a enxergar no outro, é, a potência que eu consigo passar a enxergar no outro reflete diretamente como eu me vejo na minha beleza, na minha potência. Eu, meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, saudando o seu tranca-rua Saudando Maria Mulambo Saudando Exumirinha, a bicha preta apareceu Me olha Vai, me olha não, lindinho, eu tô mandando você me olhar mesmo. Tô mandando você olhar para minha carne, a ponto de enxergar os meus pelos, enxergar a minha boca. Você vê? Mesmo? Ou você olha um par de lábios sacudindo no ar, enquanto raciocina se é menino ou menina essa coisa erguida na tua frente? Essa coisa que no teu crivo não sabe se avalia escuro o suficiente para por junto daqueles que você fetichiza, estigmatiza, mutila, genocida. Essa coisa que se remexe incomodando esse teu cu estático, analfabeto das múltiplas tecnologias afetivas do corpo que é livre. Essa coisa que desfila na tua frente ocupando pélvis múltiplas, que geme agudo, pede tapa, pede força, dá gostoso e você o quê? Você aí, né? Nessa, nessa tua punheta clandestina de banheiro público, mijado, fétido, covil raso de outros vermes castos, batizados, purificados na missa dominical da primeira hora transmitida na rede globo punheta essa que você vai bater mais tarde pensando em mim fala a verdade seria ótimo se não fosse trágico saber que naquela fração de segundo naquela minúscula fração de segundo que percorre orgasmo você escorreu a sua porra pensando em me fazer sangrar Eu é, não é Nos dois minutos que passaram entre tirar o teu ego para fora da calça e agitar ele até cuspir um catarro da tua autoestima validada, registrada em cartório, reconhecida e legalizada, você pensou em cinco formas diferentes de me proporcionar violência. E pelo menos umas trinta de rebolar na minha prótese feita vagabunda que você sabe que eu sou. Eu e cada uma das fodidas que encontra na ressignificação do gesto a possibilidade de prazer, na torção da palavra, no cruzamento dos afetos, na descolonização da carne, no consumo dos bons ilícitos e, é claro, na antropofagia dos teus. Vagabundas anarquistas multiplicadoras dos gêneros, domadoras das masculinidades amedrontadas, brujas assassinas do desamor, alertamos. Existe muito mais coragem aqui, muito mais força, muito mais sangue, a vitória é certa. Mas você, você nem ouviu nada, né? Você se quer, fala a nossa língua.
2: Nossa, amigo! Sensacional, eu amo essa poesia. Cada vez que eu ouço você recitando ela, eu acesso uma outra camada de densidade que antes, às vezes, não estava não, não ali vibrando, né? E uhum. muito louco de como ela tem muito a ver com tudo que a gente estava discutindo aqui, <risos> né?
3: Tá, tá. Babada, é sobre né? Sobre isso. É sobre isso. Fazia muito tempo que eu não falava ela, não sei se ficou muito bom aí no áudio. É... Eu... Ficou tudo. Do... Babada, amiga. Manda a sua.
2: Vou mandar, vou mandar duas meio que seguidas. É, são poesias que eu não recito muito. É, a primeira foi uma das que, eu, a primeira que eu vou mandar, chama Pretextos, é uma das primeiras poesias que eu fiz. Ela foi a última poesia que eu fiz para um zine, que é o meu primeiro zine, que tem as minhas primeiras três poesias. Eu lancei em 2018, na Dominação. Acho que tem Sim. dois anos, né? Tem. Mas foi acho que março de 2018. 18, se eu não me engano, março ou abril, e aí essa poesia fala, ela é um pouco, é um pouco do processo, do, do meu processo de criação da minha linguagem poética, né? do meu fazer poético, do meu palavrar poético, e fala um pouco sobre transição, no fim das contas, né? transição de linguagens, né? transição desses palavrares, e... Mas, no fim das contas, fala, eu acho que dá para entender. E eu nem sei como eu vim parar aqui, nesses tempos da palavra, nessas métricas espaçadas. Eu já me perdi. É que a diferença e o estranho não são os caminhos mais fáceis. Demoram um, demora um tempo até a gente decidir habitar essa outra morada. Mas nessas elipses desvairadas, eu me refiz, eu me refiz, eu me refiz. É, chama Pretextos, eu sempre dedico ela a Tatiana Nascimento, que de muitas formas me possibilitou esses caminhos da palavra que eu vejo hoje em dia. E a outra que eu vou mandar chama... Uma Bela Cria da Bestão Humana, que é uma poesia que eu acho que eu nunca recitei. É... é assim, eu não tenho ela decorada. Uma das poucas invenções humanas suspende, que eu vejo com bons olhos, barulho de afeto agudo, rápido, mais riso que cortejo, bem animal, impuro puro grassejo, forma bruta, afeto não humano. Ah, macaco sem pelo, que dia alegre deve ter sido quando tu pariu o beijo. Chama ontografias essa. Essa eu acho que também... Não, essa eu acho que eu já recitei. Ela é assim. Eu me perco nesses rios de sentimentos sinuosos, meândricos, que é ser eu. Afetos desterritorializados, desejos fraturados, Lugares abandonados me compõem. Minhas placas emoçônicas se chocam diariamente e refazem as minhas paisagens afetivas diferentemente. Tem uma falha reversa bem no meio do meu coração e várias disputas territoriais na minha mente. Mas eu me refaço a cada passo e deixo o vento soprar para longe esses pensamentos sedimento erodido refaço minhas cartografias afetivas, me reterritorializo em diásporas existenciais e eu repovo os meus lugares a cada novo dia. Eu recentemente fiz esse texto para o Festival Travado, uma live que eu tive lá, foi muito massa, foi muito interessante, com a vida maravilhosa, você também conhece, né, o Amiga Sua de Teatro, né? E aí, lá a gente teve essa conversa, eu fiz esse texto, chama Estudos Apocalípticos, ah, o tempo das fudidas se anuncia. Aí ele tem uma uma mistura entre a linguagem poética e a linguagem do ensaio. E eu eu selecionei um trecho poético, mais poético aqui, para recitar. Essa parte chama... O tempo dos assassinos, eles estão vindo atrás de nós. Eu acendo a ruda, seu cheiro me traz calma. E aí, nesse instante fugaz e fugitivo, eu me esqueço que sou humana. Eu trago seus pedacinhos de vida para mim, para dentro de mim, virando também a ruda, esquecida, esquecendo. A ruda também me aguça a intuição como se o odor aumentasse também o meu faro. calafis me atravessam a pele, respiro a ruda e sinto o cheiro do meu corpo. E aí, na loucura intuitiva, também farejo a minha época. Mas aí, nesse instante louco que se dá no encontro do odor com cheirar, no esquecimento que a sensação abre, algo escapa, muita coisa escapa. E nessa fuga da razão, da lógica, Eu ouço vozes fugitivas, sinto presenças furtivas, elas não me dizem nada. Mas, ainda assim, eu sinto que elas me alertam. Eles estão chegando, eles estão vindo, eles estão vindo atrás de nós, eles trazem a morte. A época dos assassinos está chegando, mais uma vez. Eles já estão aqui, caminham entre nós. Eles já não temem mais a luz do dia, nem a exposição já tomam a palavra, marcham pisoteando a vida. Eles já tomam postos, já tombam corpos. O tempo dos assassinos, daqueles que já afogaram esse mundo em sangue mais de uma vez, está se desenhando novamente. Esse é o tempo da desgraça, da condenação, da danação. O tempo de todas as maldições e pestes e pragas. O tempo da destruição do mundo, maquinado por uma certa humanidade e da rebelião planetária contra o homem o tempo de um avanço mortal contra a vida, o tempo do fim do mundo, do mundo como nós o conhecemos. Esse tempo é o apocalipse de uma época. Que esse apocalipse do mundo, através das degradações éticas, políticas e ontológicas, se anuncie num tempo da pandemia global, um tempo de crise ambiental sem precedentes na Terra, não é o melhor caso, mas o próprio sintoma dessa época apocalíptica. É uma velha que me faz sentir isso. Na verdade, são várias velhas, velhas que são pretas, de saberes, músicas, curas, fugas, lutas e artes pretas. Elas atravessaram o tempo, elas estiveram aqui, caminharam ao nosso lado e, mais uma vez, elas nos acompanham na partilha e na partida desse caminho estranho, de uma guerra, de infinitas guerras que se anunciam em mil sinais já há algum tempo, por toda parte. Isso, no delírio, nos sonhos, na intuição, no que escapa a história, no mais insignificante dos gestos cotidianos,
3: isso se fareja. Por onde os caminhos se desdobram e arrudeiam, encruzilham e catapultam a gente não sei e pouco pretendo prever, só me atino em agradecer e apurar a escuta. Das pretas senhoras que me rondam o espírito e a mente, não sei dizer qual, me evoca na maior potência a experiência de aprimorar a conduta, mas com todas aprendo ciência e magia. A mais recente foi lançada agora há pouco, primorosamente expelida pelos dentes de Cidinha da Silva. Cheguei à tenda da Kwanza Produções, no Festival Mário de Andrade, perguntando se ela era mesmo ela. Munido de um acanhamento e de um coração contendo deságua emocionado e chuzilhado por suas palavras. Sorriu, me convidou a sentar ao seu lado. Puxou assunto que eu não me lembro, porque já mal ouviu ou o falava absurdo nos meus pensamentos admirados. Uma senhora chegou à banca de exposição e Cidinha foi se apresentar. Achei que me aterraria cortar o diálogo e, de fato... Me levantei e fui namorar os títulos, mas já no começo do flerte meu peito ardeu essa paixão nova distante e viajei de novo. Estava folheando para começar segundo volume da sua coleção de melhores crônicas, inspirado na coleção para gostar de ler da Editora Ática. Quando me lembrei um pouco da conversa com Sidinha e vazei o alto pensamento que me ocorria. A Tati, nascimento, sempre me disse que eu devia escrever mais as minhas crônicas. Eu nunca achei que Eu nem completei a frase, só mexi o rosto Porque nesse momento as chaves do tempo destravavam memórias velhas Que revelaram um gosto por crônicas mais antigo do que eu supunha Nesse momento exatamente a Cidinha me disse sorrindo e olhando de canto A Tati é muito... E aí você ouvinte vai inserir aqui o adjetivo que julgar mais adequado pro contexto Porque eu também não me lembro Devido ao final da frase Você deveria levar em consideração Flutuando agora a cabeça adentro eu me frusto com os lapsos de memória Eu estava tão nervoso e tímido naquela hora que eu mal ouvia Griot Mas o Axé é tão brabo que Ori registrou Largos minutos mais tarde eu estava descendo a 7 de abril decidido a dar vazão Escrever um livro de crônicas Publicá-lo com uma capa tão linda quanto as da senhora Que quebrou essa demanda que eu mesmo me fiz para afastar um dos meus talentos Na verdade foi um trabalho coletivo a Tati me diz esses tipos de coisa. A Bibi me pôs o encanto no braço direito, numa segunda-feira de Batalha Dominação. E a Cidinha encerrou no meu peito o imenso poder de um preto trabalho bem feito. É,
2: gente, então pra gente já ir se encaminhando para o final da nossa participação aqui, eu e Théo, na Rádio Ansia, Só agradecemos. Aí a gente queria falar um pouco então sobre as perspectivas para o futuro ou para o presente próximo, né? Porque o futuro cada vez mais fica uma, uma esfera é, mais densa e complicada de se
3: acessar ou de se pensar, né? Olha, amiga, é como eu estava falando antes, né, um, uma das consequências do, 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 da, do começo da pandemia e tal, do isolamento, foi um aprofundamento da minha depressão, isso gerou um nítido encurtamento de futuro, para mim, né, no primeiro momento, é, a gente teve que enfrentar muito recente, recentemente também é, a perda do Demétrio Campos, né, para quem não conhece, um homem trans preto, se suicidou no dia 17 de maio desse ano, é, e aí esse acontecimento, mas tudo fez com que eu te tipo, passasse por um momento, assim, de perda de perspectiva total, assim, porque, né, tipo assim, formalmente o meu trabalho, além de todo trabalho artístico, tal, é produção de eventos, né, mega eventos, tal, então sem, sem perspectiva de realização disso que é minha principal que era minha principal fonte de renda então tudo me demandou uma reinvenção tudo me demandou um, uma uma reinvenção de vida mesmo assim uma das coisas que 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 a gente já faz é produzir vida né e aí foi a, a, a maior necessidade que me bateu assim a porta num determinado momento estava conversando com a Io que é um amigo nosso NB pretinho também. É... Poeta, fudido. Poeta, fudido, procurem saber a Iolima. Que a gente, a gente, enfim, a partir da, a partir da partida do Demetrio, muitos boys trans, transmasculinos, muitos homens trans foram pretos, né? Foram atrás uns dos outros, assim, a gente foi trocar ideia mesmo, entender isso, sentir isso junto e pensar a partir disso também, né? E aí uma das coisas que a gente, que eu combinei com a Io um, uma coisa pessoal mesmo, nossa, que a, ao mesmo tempo não é pessoal, né, é a gente tomar a decisão de ficar velho, Sim. né, porque isso não era uma possibilidade Sim. pro meu imaginário mesmo, assim, né, então, a gente sabe da nossa expectativa de, de vida enquanto, enquanto população gênero no Brasil, que é de 35 anos, né, e, e, enfim, enfim a, a invisibilização dos homens trans nesse, nesse esco- histórico de, sei lá, políticas LGBT e tal, não tem um, um, um dado específico, eu não sei te dizer, eu sei que a nossa expectativa é maior do que, esse, do que esse tempo de 35 anos, porém, um dado também muito forte, muito importante, é a taxa de suicídio, né, entre os transmasculinos. É... E, assim, pela minha vida, não só por esse esse contexto, na minha vida mesmo, eu não me via velho, eu não conseguia me ver velho, assim, não me imaginava velho. que a velhice, ela é muito desgraçada no Brasil, né? A gente não não respeita, não valoriza os nossos anciãos, né? A a velhice no Brasil é completamente abandonada, sei lá. Então, eu não tinha muito essa perspectiva, não, de ficar velho, pá, e aí eu combinei com a Iô, mano, Vamos ficar velho. Como eu vou ficar velho? Eu acho que é como eu vou te responder essa pergunta, que é continuar muito persistente mesmo nas minhas estratégias de cura e de fortalecimento, assim. Mas, principalmente, uma movimentação urgente de coragem. Porque eu acho que esses talentos que eu tenho, né, falando de de uma coisa bem pessoal mesmo, esses talentos que eu tenho, que eu tenho dificuldade de, de é, externalizar, assim, que é sempre uma luta artística minha, de colocar para fora, deixar mesmo vomitar essas essas minhas, sei lá, capacidades, é, isso já não é mais nenhuma uma possibilidade para mim, assim, preciso, eu vi que eu preciso ter coragem para me botar no mundo, para registrar minha passagem no mundo, e uma das coisas que eu tenho feito nesse sentido é de documentar, eu estou fazendo o The Show, que é uma uma ideia de documentar em primeira pessoa, na verdade, assim. Como eu não tenho uma câmera, um equipamento chave para fazer um doc como eu quero, pá, eu estou usando a ferramenta dos stories no Instagram. Mas é isso, assim, a a coisa que eu vejo de perspectiva de futuro é de registrar a minha vida como ela foi, porque ela pode ser útil para alguém em algum momento. Ela precisa ser registrada, eu acho, a gente precisa se documentar, a a, a sociedade já opera no sentido de nos dizimar, invisibilizar, então a gente precisa produzir isso, a gente já está produzindo, né? Enfim, aí numa perspectiva pessoal é de manter esse projeto vivo, de ter coragem para botar para fora as coisas que eu preciso botar e de ter coragem para correr atrás desses aprendizados também, assim, né?
2: Eu já penso um pouco nesse sentido também, eu acho, achei bem importante. Você. É bem importante que isso aconteça, que você realmente leve isso a cabo, amigo. Porque você Sim. também, além de tudo, tem muita força. Todos os, os transmasculinos, né? A gente tava vendo aí, falou do Demetrico que era um artista incrível, um artista do corpo, mas também um artista da vida, né? A gente sabe ele quanto uma pessoa também, o que, que.. as coisas que ele possibilitava. Então acho isso muito importante, acho bem babado. É, sobre mim, sei lá, eu fiquei pensando também na quarentena, as coisas mudaram muito, né? Eu me deparei, porque assim, eu já estava tentando talhar e articular essa sensibilidade há algum tempo, né? No final do ano passado eu também já estava sentindo um pouco isso. E só que o que eu estava sentindo, eu já sentia essa... É, a, a presença dessas fodidas desgraçadas que eu chamo nesse texto, né, as fodidas desgraçadas, que são essas forças que, junto com o tempo do, dos assassinos, que esse tempo que está chegando, né, com toda essa virada colonial, desgracenta, que está acontecendo no mundo agora, é, de alguns anos para cá, é, o que eu estava sentindo dessa vibração do mundo é que o tempo dos, dos assassinos também cria o tempo dessas fodidas, entendeu? Porque o tempo está piorando, as coisas estão piorando, a gente está sentindo isso, mas é mais, gente... mais piora mais ainda, entendeu? É uhum. esse babado. E eu já estava cantando isso. Eu tava vendo todas as movimentações que estavam rolando, né? Assim, pipocando, sabe, jogam barça, cheiro nascimento, sabe, Castiel, aí, sei lá, num outro nível também, tipo, a Rodrigue, é, enfim, inúmeras forças. Forças mesmo já extrapolam um corpo, linguagem, nomes assinaturas. E número forças que estão brotando nesse mundo, que eu tava vendo, eu tava, eu tava no final do ano passado, eu tava, mano, essa década é nossa, entendeu? Os anos 20 vai ser o começo do inferno da vida de vocês, entendeu? A gente uhum. tá vindo, e a gente tá vindo com tudo, e eu tava assim, né? Aí o que veio a quarentena? Bum! Aí eu já fiquei tipo, Mona, não, é o apocalipse primeiro. <risos> Entendeu? É, 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 os assassinos, entendeu? Então isso deu uma reconfigurada. Eu fiquei tipo aquele meme, sabe? Aqueles memes. Ai, eu como que eu tava achando que ia ser 2020. Aí eu depois, aí, né? tipo, uma pessoa toda fudida, sabe? Tipo, sim, sim, sim. <risos> devastada, assim. E aí, então isso me, isso me deixou, assim, me deu uma desestabilizada total. Porque eu tava vindo, né, com. Com um tudo, sentindo a gana dessas que estavam vindo, e aí com todas as outras coisas que aconteceram também, né, na, na quarentena desse ano, a própria perda do Demetrio também, como você já trouxe, né, isso deu, me deu uma cortada nessa vibe, nessa energia, o que, por um lado, foi importante, né, porque talvez eu estivesse um pouco otimista demais, né, e é importante a gente né, dar essa sentada de novo e recuperar esse essa sensibilidade para entender que o terreno está mais complicado, e que as coisas não vão ser tão simples assim. Total. E aí, é, aí eu estou um pouco nessa, assim, né? Tipo, tentando exercitar essa sensibilidade, que, eu já, que a gente já trouxe, já conversou um pouco, né? Tipo, tentando trazer isso dentro de mim, através de, de inúmeros fatores que a gente já colocou aqui, né? De inúmeras estratégias de vida, né? É, e aí isso também é uma forma minha de lidar com essa mudança, nessa né, mudança dessa época, né? Então, é, parte disso também, eu acho que tem a ver com um pouco também de não, de, num certo sentido, de não planejar muito, porque é como se, primeiro, eu tivesse uma necessidade de me adaptar à mudança primeiro, entende? Sim, sim. Sentir as coisas ainda estão mudando muito, então, talvez seja um pouco cedo para estabelecer planos, metas, pelo menos num sentido mais longo, assim, né, duradouro, mas, enfim, mas dentro disso eu já estava, né, trabalhando algumas estratégias, pensando algumas coisas que estão para nascer dentro de pouco tempo, que é a minha, a minha estreia em termos de publicação, eu vou lançar esse ano, Finalmente, os meus dois primeiros livros, é, o Exorbitâncias, Os Caminhos da, do Comunitarismo e da Deserção de Gênero, vai sair pela GLAC, aqui é, uma editora daqui de São Paulo. E se tudo der certo, numa outra parceria, numa parceria com outra editora que eu admiro muito, uma editora preta LGBT, que se tudo der certo vai, vai estar contando, mas ainda não podemos falar, porque as coisas ainda estão incertas é... e junto com Exorbitâncias, vai sair também o escurecendo o ontografias poéticas que é o meu primeiro livro de poesias com as minhas é uma coletânea com 20 e poucas poesias é dividido em quatro sessões que vai vir num livro bem interessante vai sair pela editora chama o sexo da palavra que é uma editora de minas lgbt bem babado. E aí dentro também vai ter algumas colagens minhas, que eu fiz, fazendo parte né, dessa poesia, e também parte desse meu caminho de também tentar pensar poesia para além da da palavra escrita ou falada, da linguagem fonética alfabética, né? escrever... É, os afetos e os signos sem ser uma palavra, né? Então, estão para sair esses dois livros nos próximos três meses, eu acredito, eles já estão bem na fase, já estão bem avançados, assim, então isso já é alguma coisa que eu tenho para para me planejar minimamente, né? Então é isso, né? Eu estou indo nesse planejamento de coisas que já, já estavam sendo articuladas, de coisas imediatas, né? Recentemente eu consegui é, eu tava me planejando também com, com a questão dos aluguéis, a gente conseguiu aqui renegociar. Ai, o...
1: tudo.
2: Sim, eu achei muito importante, a gente está pagando os, é, 60% do aluguel. Conseguimos um desconto babado, e é isso, achei importante. Então a gente tá nessas organizações mais assim imediatas, né, pensando na alimentação, a gente tá também com a, com a ajuda da Casa Chama também, que tá ajudando uma galera trans, né. É mas é isso assim né dentro desse quadro mais geral é isso tenho, tenho tido esse pessimismo sentido que as coisas vão piorar mas isso é um pessimismo que leva que tem me levado né isso a partir da, da Butler da Otávio Butler da J não passa a pensar né que essas coisas vão piorar mas que a gente precisa se preparar para isso né porque isso nos deixa a gente né numa imobilidade né também é. dessa mudança né de tentar mudar junto com esse mundo e mudar esse mundo de volta e também disso, né, que a gente, né, você com esse pacto, pactuando aí a sua vida e a sua velhice preta, é, eu tentando fazer os meus livros, bancando isso, sobrevivendo, a gente com isso também está abrindo essa época das fudidas desgraçadas. Né? Então, num certo sentido, isso também já está uhum. se, se anunciando. né? Então, Sim. é mais ou menos por aí.
3: Mandar um salve, agradecer a Rádio Ansa, agradecer o, o convite do Jonas, agradecer o seu convite. É, você é muito fundamental assim na minha vida, não sei se você tem muita dimensão do quanto você é potente fortalecer, potente eu acredito que você tem muito essa dimensão sim mas da sua é, influência assim, amiga de como você fortalece e educa nós mesmo que estamos ao seu redor e como isso é mútuo, óbvio, isso é mútuo sim. mas você é uma puta referência para mim, assim, é uma felicidade mesmo é, um, falar para as pessoas me seguirem no Instagram, @pretinho_tel sem H, foca nos meus stories, é o meu experimento de documentar em primeira pessoa, artista preto, trans, aqui, trans masculino, tentando desenrolar uma forma de documentar os meus processos, e porque eu acredito que eles são importantes e potentes, porque eu acredito na imortalidade dos meus objetivos, e e, e cantar um negocinho só, que a Caxiel Vitorino, ela tem esse trampo, né, de de macumba e psicologia, e como ela desvenda muitos mistérios e muitos mistérios da nossa ancestralidade, os nossos próprios, e uma das coisas mais maravilhosas que ela fez para mim foi Fazer é uma canção de Pomba Gira trazendo a coisa da, da travesti, assim. É, e isso era uma, é uma brisinha minha, muito antiga, lá da minha vivência de terreiro, de imaginar vários pontos, falando da gente, assim, isso é um pouco que eu fiz no... no na poesia da meia-noite, e eu tenho, eu, eu tenho essa cantiga de boiadeiro, que é... que eu futuquei para minha bichice, que é, Ela vem vindo por um rio de conta... Vem passeando por aquela rua Ela vem vindo por um rio de conta Vem passeando por aquela rua Olha que beleza Tem bicha preta no clarão da lua Olha que beleza Tem trava preta no clarão da lua
2: Queria agradecer também o Jonas Pelo convite, né? pessoal da da Rádio Ânsia Arrasando aí é, casa do Povo, também, muito obrigada. É, queria agradecer você, Teuzinho, querido, por ter aceitado o convite, você foi a primeira e única pessoa que eu pensei para fazer essa conversa comigo. É... Ah, queria falar também, não falei, né? Me segue lá, arroba no Instagram, Facebook também, tem o Facebook Abigail Campos Leal Segue o Instagram do Marginalha também, arroba Isla Viva as produções de corpos trans e de pessoas que desertam o binarismo de gênero e a heterossexualidade compulsória Viva as vidas pretas, vidas indígenas vidas racializadas Viva a refeitura desse mundo aconteça, que o mundo do jeito que está acabe e que novos mundos maravilhosos mesmo a partir daí peso eu estou aqui, você mandou chamar, agora vai ouvir, eu cantando pra
1: curar, eu sou juremeia, só devo jureimar, Só forte curadeira, para o manda eu vim cá. eu estou aqui, você mandou chamar, agora vai ouvir, eu cantando pra curar, eu só devo juremar só forte por A roada é o vingar Meu canto é força Meu dança magia Você me confia Ninguém pode derrubar Meu canto é força Meu dança é magia Você me confia Ninguém pode derrubar La 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 Lá, la, la lá, la. Estou aqui, você não vou chamar, agora vai ouvir, eu cantando pra curar, eu sou juremeira, sou devo jureimar, sou forte curadeira, Manda eu brincar meu canto é força, meu dança é magia, você me confia, ninguém
0: E essa foi a Rádio ânsia, e a gente volta próxima semana com mais bafos aqui no site da Casa do Povo na hora do almoço. Lembrando que existem reprises na terça-feira, às 5 da tarde, hora do café.
1: Na cidade.
4: Onde eu vivo no meu tempo de criança O ódio e o preconceito marcou forte a minha infância Botou no lugar do afeto o medo e a insegurança Até hoje contra a dor eu canto forte e faço dança Eu Eu deixei a padilha falar, padilha Maria, bicha travesti Eu deixei a padilha falar, padilha Maria, bicha travesti Travesti, eu deixei a padilha falar Padilha Maria, bicha travesti Eu deixei a padilha falar Padilha Maria, bicha travesti Cuido sempre do meu corpo Como se eu fosse criança Mando todo medo embora Vago espaço pra esperança Cuido sempre do meu corpo Como se eu fosse criança Mando todo medo embora Vago espaço Pra esperança, eu deixei, a padilha falar, padilha Maria, eu deixei a padilha falar, Padilha Maria, bicha travesti. Eu deixei a padilha falar. Padilha Maria, bicha travesti. Eu deixei a padilha falar. Padilha Maria, bicha travesti. Eu deixei a padilha falar. Padilha Maria, bicha travesti. Uma angústia nessa vida. O tal de falso respeito. Na minha frente, só sorriso. Pelas costas só despeito, uma angústia nessa vida. O tal de falso respeito na minha frente só sorrido. Pelas costas só despeito. Eu deixei a padilha falar, padilha Maria bicha travesti. Eu deixei a padilha falar, padilha Maria bicha travesti. Eu deixei a padilha falar, padilha Maria bicha travesti. Eu deixei a padilha falar, padilha Maria, Maria através Travesti Você me fez mal boato Falou mal, falou demais Um dedo aponta pra frente Três dedos aponta pra trás Você me fez mal boato Falou mal, falou demais Um dedo aponta pra frente Três dedos aponta pra trás. Eu deixei, padilha padilha Maria, Eu deixei a padilha falar, Padilha Maria, bicha travesti. Eu deixei a padilha falar, Padilha Maria, bicha travesti. Eu deixei a padilha falar, Padilha Maria, bicha travesti. Eu deixei a padilha falar, Padilha Maria, bicha travesti. Ei, não, ei, não, ei, não